0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes. Me da gusto saludarle de nueva cuenta este lunes 8 de noviembre. Y mayor gusto saber que estará con nosotros durante los siguientes minutos en este su espacio, Charlando con. Gracias de verdad por procurarnos a través de de su plataforma de podcast de preferencia por seguirnos en las redes sociales por estar al pendiente de nuestros temas y por supuesto por hacernos llegar sus opiniones en verdad, muy agradecido hoy vamos a platicar con dos de las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de San Pedro tlaquepac hoy tocará el turno a la candidata del PAN Ayuto Velázquez y a la candidata de Hagamos Lourdes eh, Martínez. Esperamos tener la oportunidad de platicar con todas y todos con migas a este proceso extraordinario, pero le invito a usted a que nos acompañe para que conozca cuál es la situación en paque cuáles las propuestas, por supuesto, y además nos haga llegar su punto de vista a través de las redes sociales. Acompaña por lo pronto a un recorrido por parte de la información más destacada de este lunes 8 de noviembre. A partir del próximo martes 16 de noviembre, las escuelas de educación básica regresarán a clases presenciales al 100% de forma regular. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, recalcó que los padres tendrán la opción de llevar a sus hijos al plantel educativo o tomar clases a distancia. A partir de enero... Podría solicitarse el certificado de vacunación contra COVID-19 en algunas actividades en Jalisco e incluso en el ingreso a territorio estatal, dijo Enrique Alparo, quien agregó que esto aún lo analiza y discute la mesa de salud que da seguimiento a la pandemia de COVID-19. Con el objeto de que los contribuyentes aprovechen el dinero extra que les llegará este fin de año, la Secretaría de Hacienda Pública en Jalisco publicó el acuerdo de los descuentos en multas viales y recargos por retrasos en el pago del refrendo vehicular. Zapopan será sede del primer centro intermunicipal de atención a menores con diabetes. El proyecto contará con capital inicial de 6 millones de pesos, con inversión de los gobiernos de Guadalajara y Zapopan, este centro buscará atender a la población vulnerable a esta enfermedad y además de ases otorgar asesoría y atención médica. Candelaria Ochoa, regidora de Guadalajara por Morena, denunció alteraciones gráficas en el escudo de armas del ayuntamiento sin previo consenso para su modificación. Señaló que dicha imagen fue utilizada por el alcalde Pablo Lemus durante su campaña y ahora la usa en la documentación oficial familiares y amigos continúan con la búsqueda de cristian osvaldo hernández santiago de 35 años visto por última vez el pasado viernes 5 de noviembre de acuerdo con los denunciantes cristian osvaldo fue visto por última vez en la calle volcán jorullo de la colonia el coli donde se encuentra un taller mecánico a donde llevó una camioneta que tenía en venta a partir de hoy y hasta el 19 de noviembre se realizará una jornada especial de vacunación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que aún no se han vacunado contra COVID-19 o no han completado su esquema de vacunación. En la información nacional, luego de que la Fiscalía General de la República solicitara a un juez federal que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya permanezca interno en el Represorio Norte por su probable responsabilidad en un soborno de 6 millones pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al panista aclarar si estableció relación con el exmandatario Enrique Peña Nieto en temas de corrupción. Para evitar abusos al consumidor o ser engañados con ofertas ficticias durante el buen fin, la Procuraduría Federal del Consumidor instalará en seis centros comerciales módulos para la presentación de quejas, recordó su delegado Sebastián Hernández parte de la información más destacada, miren en el asunto de Ricardo Anaya, habríamos de decir que aunque se esperaba justamente que hoy en esta comparecencia vía remota pudiese haber alguna decisión por parte del juez que llevara a la posibilidad de imponer prisión preventiva para Ricardo Anaya, bueno pues no sucedió y por el contrario el juez otorgó a la defensa de Ricardo Anaya otro plazo para la revisión de todas las acusaciones, por lo cual, bueno, el juicio se aplaza hasta el 31 de enero. Le adelantaron su Navidad a Ricardo Anaya, por lo menos dejándole tranquilo, hasta el 31 de enero. Así las cosas. Y por lo pronto también recordarle a usted que en torno al tema del buen fin, pues hay que estar muy cuidadoso. No caiga usted en la tentación de comprar de más, lo cual después le podría traer varios dolores de cabeza. Y si quiere conocer más del Buen Fin, también le invito a que visite las redes sociales de Cabecera MX. Osvaldo Monos, nuestro compañero y amigo, tuvo oportunidad de platicar con el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara acerca de este El Buen Fin, que ahora se convierte en la buena semana prácticamente y que da comienzo el próximo miércoles. ¿Quiere conocer al respecto? Bueno... Visite Cabecera MX en sus redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook Live. Específicamente, encuentra este programa en 20 monitos con Osvaldo Monos. Avanzamos. ¿Cómo avanzan las campañas rumbo a esta elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque? Bueno, hoy tenemos oportunidad de platicar con eh, al menos dos de las candidatas. En principio me da gusto saludar a Chayito Velázquez, candidata del PAN, quien viene diciéndoles a, a los habitantes de Tlaquepaque que ni Chana, ni Juana ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal?
0: Buenas tardes José Ángel, así es eh, creo que hoy se abre una gran oportunidad para los tlaquepaquenses de retomar el rumbo y la grandeza de Tlaquepaque así es de que ni Chana, ni Juana con Chayito Tlaquepaque sí gana
1: <risa> Bueno, de que está pegador, está pegador el eslogan, eh. pero a ver Hablando así como que con la neta, eh, hemos visto en los últimos años al Partido de Acción Nacional muy de la mano de Movimiento Ciudadano, ¿cómo pensar que en el caso de Tlaquepaque y en esta elección extraordinaria sería diferente la situación? En
0: Tlaquepaque la postura ha sido vamos solos, eh, desde la elección ordinaria el PAN va solo y hoy desde luego no es la excepción. Eh, vamos como una propuesta seria, una propuesta de acción nacional que va respaldada desde luego con principios y valores que siempre nos han caracterizado
1: Entonces, de nada de que se estaría haciendo como que como que se hace campaña pero se trabajaría en conjunto con MC
0: Por supuesto que no, estamos haciendo una campaña en serio, muy fuerte, presentando una propuesta real para, para sacar a Tlaquepaque del atolladero en el que está porque una cosa es muy clara hoy encontramos y vemos un Tlaquepaque pues totalmente abandonado e inseguro siguiendo como nota nacional por la nota roja que, que sale de aquí de las calles de Tlaquepaque y es el momento de demostrar los panistas la capacidad y sobre todo el compromiso con la ciudadanía
1: ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué se encuentra San Pedro Tlaquepaque en esta condición? Y en efecto, digo, si preguntamos casi en lo general, todo el mundo nos diría que lo que más le duele a Tlaquepaque es la seguridad y en segundo término, los servicios en cantidad importante de sus colonias. ¿Qué, qué sucede?
0: Pues eh, creo que ahí es donde se ven las buenas administraciones y los buenos gobiernos y creo que la estrategia que se ha estado usando en las últimas administraciones no ha sido la idónea que los tlaquepaquenses o que el municipio necesita, no se ha estado a la altura de las necesidades y hoy vemos lamentablemente cómo, cómo vivimos los tlaquepaquenses, efectivamente los servicios pues no son eficientes tenemos muchísimas colonias, sin calles sin alumbrado eh, incluso sin drenaje o agua potable es básico abatir este rezago tan importante de servicios que vive Tlaquepaque y es una demanda y un compromiso de, de mi propuesta.
1: ¿Qué es lo que Chavito plantea a los Tlaquepaquenses para salir adelante en estos temas? Servicios públicos y seguridad.
0: Es, son, son varios ejes, pero desde luego, como bien lo comentas, lo que más le urge a Tlaquepaque es generar una ciudad tranquila y segura también tenemos que, que abordar el tema de, del desarrollo económico la generación de empleos la detonación turística de, de, de la que pase, y desde luego también todo lo que tiene que ver con obra pública infraestructura, servicios de calidad también traemos por ahí una agenda verde que es importante estar trabajando y hoy presentamos por la mañana en el comité directivo estatal junto con nuestra presidenta eh, Diana González, una agenda incluyente en donde las personas con discapacidad tendrán voz y tendrán políticas públicas que las incluyan a ella.
1: ¿Esto en qué sentido se haría? ¿Qué es lo que se pretende hacer desde la célula municipal para las personas con discapacidad?
0: Eh... Primero es importante comentarte, José Ángel, que nosotros somos la única planilla que tiene dentro de sus integrantes eh, como candidatos a regidores a dos personas ciegas y desde luego eso nos sensibiliza y nos concientiza a todos de la gran necesidad que tenemos de hacer políticas públicas para los que no han tenido voz. Y desde el gobierno municipal, pues tenemos la firme intención de crear una dirección municipal de inclusión de personas con discapacidad que tenga objetivos muy claros como es impulsar la economía de las personas con discapacidad, su integración laboral y educativa, la prevención y la atención de necesidades médicas de las personas con discapacidad, también abrir espacios de inclusión social y cultural, programas de concientización y sensibilización en escuelas que fomenten esta inclusión y desde luego capacitar a nuestros servidores públicos que tengan la atención a los ciudadanos sobre cómo, cómo atender a las personas con, con alguna discapacidad. Esto es por un lado. Y por otro lado, pues queremos crear el Centro Histórico eh, Pueblo Mágico Incluyente, en donde no solamente sean rampas que a veces están obstruidas, sino crear semáforos auditivos, la coordinación con los negocios para mejorar la accesibilidad de las cartas de los restaurantes de los lugares donde se visitan el turismo tenga el sistema braille la liberación de banquetas y en la parte económica tenemos que estar generando incentivos municipales a las empresas que contraten a las personas con alguna discapacidad y generando estos empleos dirigidos a ellos esto entre otros temas, porque por ahí traemos también el tema de la creación del registro de cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad, porque creo que ellas han quedado en el olvido, pero detrás de una persona con discapacidad hay una hay un cuidador o una cuidadora que ha entregado su vida y que queda siempre eh, pues como rezagada y esta persona también tiene que ser incluida en estas políticas públicas municipales.
1: Muchachito, eh, a propósito de este proceso extraordinario eh, en lo personal coincidía en que debían haber participado solamente candidatas mujeres o queda de acuerdo con lo determinado por el tribunal electoral desde su sala superior para que se abriese esta oportunidad de varones
0: mira, eh, yo siempre voy a ser muy respetuosa de lo que determinen nuestras autoridades y ellos determinaron esta decisión yo este, seré muy respetuosa de eso y vemos hoy, para nosotros es concentrarnos en la gran oportunidad que tenemos de, más, de poder llevar eh, esta nueva oportunidad a los ciudadanos y que vean al PAN como la verdadera opción, porque mientras ellos se siguen peleando y se sigue uno jalando el pelo y otro esto y me pellizcaste y me hiciste, la realidad es que hoy tenemos un telacepaque olvidado.
1: Pues, en eh, general, de los municipios metropolitanos, Tlaquepaque, perdón, pero yo sí creo que ha avanzado, ¿no?, con respecto a otras épocas, y me refiero sobre todo, pues, la propia inercia de la zona metropolitana de Guadalajara le ha ayudado a salir adelante, obviamente, eh, salvo estos rezagos que ya comentábamos desde iniciada esta charla. ¿Dónde están las áreas de oportunidad de Tlaquepaque para Chayito Velázquez? Uy, las áreas de
0: oportunidad... Pudiera decirte que hay muchas y que me da gusto, pero no, me creo que es lamentable que haya tantas áreas de oportunidad, porque desde el centro histórico tenemos mucho trabajo por hacer, porque se tiene que dignificar, se tiene que generar seguridad, se tiene que generar tranquilidad para que los turistas vengan, se tiene que ampliar estos andadores se Tiene que detonar la, la economía local, apoyar a nuestros artesanos que a veces parece que nada más los utilizan en la foto, pero siempre los mandan al rincón donde allá nadie los vea. Creo que si hemos, hemos siempre manifestado que somos un municipio eh, como la cuna alfarera, pues hoy los artesanos tienen que tener ese lugar privilegiado. Y eso es por un lado y nada más me refiero al centro histórico, pero tenemos franjas importantes totalmente en el olvido y sin servicios, los cuales ya hemos caminado en varias ocasiones, como es en el oriente de la ciudad o aquí, bajando la carretera Chapala, por un lado tenemos la Micaelista, la Guadalupana, toda esa zona, y por el otro lado, las Liebres, que también son zonas, la Duraznera, que requieren una intervención general en cuanto a servicios, en cuanto a seguridad, infraestructura, re recuperación de espacios públicos. Eh, es lamentable que cuando estaban los gobiernos panistas se bajaba este programa federal que para mí fue muy exitoso, la recuperación de espacios públicos, y que le apuesta mucho a la prevención del delito, eh, dándoles oportunidades a los niños jóvenes de tener un espacio sano para, para desarrollarse. Pues lo lamentable es que hoy vemos estos, estos espacios en el olvido, los vemos eh, llenos de pasto, de hasta un metro, sin las lámparas, no se le dio continuidad a este a este programa tan ambicioso. Y creo que, que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, los panistas, de demostrar que somos los mejores para gobernar y que damos resultados.
1: Choyito, ¿Qué calificación le pondría a seis años de administración de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque?
0: Yo creo que estaría reprobada y no lo digo yo, sino lo dicen los ciudadanos porque si tú platicas con los ciudadanos, hay una, una constante. No están a gusto, no se merecen el tlaquepaque que hoy tenemos. Yo creo que, que esa calificación, más que yo ponerla, esa calificación la ponen los ciudadanos y la mayoría de ellos no están conformes como vivimos hoy. Y yo también estoy de acuerdo. No nos merecemos el tlaquepaque que tenemos hoy.
1: ¿Algo que guste agregar para nuestro público aquí charlando con?
0: Los invito a todo tu auditorio, que vive en Telaquepaque o que tiene algún conocido, familia, amigos que son de Telaquepaque, que salgan a votar este 21 de noviembre. Que no dejemos que otros decidan en qué Telaquepaque queremos vivir. Que hoy hay una gran oportunidad para retomar el rumbo y que esa opción de cambio, esa opción real es el PAN, es con Chayito, eh, y que ahora sí, como dices tú al inicio, ni Chana ni Juana, con Chayito Tlaquepaque sí gana. Tenemos capacidad, tenemos experiencia, sobre todo tenemos toda la firme intención y un equipo para, para poder cambiar el rumbo de Tlaquepaque.
1: Chayito Velázquez, eh, candidata del PAN a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, muchas gracias.
0: Gracias a ti, José Ángel. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy amable. Saludamos ahora a la candidata del partido Hagamos de Hagamos Jalisco para San Pedro Tlaquepaque, Lourdes Martínez Pisano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas gracias, buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo, Ángel, y con tu auditorio. Gracias.
1: Hombre, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que plantea Lourdes Martínez a los habitantes de Tlaquepaque en esta elección extraordinaria?
0: Bueno, pues planteo que tenemos que... que aprovechar esta nueva oportunidad para elegir un gobierno que nos trate de una manera diferente, que realmente nos dé la oportunidad de tener un gobierno de puertas abiertas, que tome en cuenta a la sociedad, que nos dé los servicios que necesitamos, la que Paque en los últimos seis años ha sido un municipio olvidado, eh, no hay iluminación, no hay servicios, no hay drenajes, no hay, bueno, ya es hoyo tras hoyo lo que encontramos en el municipio y entonces queremos tener un municipio que nos regrese los impuestos que pagamos en servicios, que donde no pagamos impuestos, como es mi caso, yo yo vivo en una colonia ejidal, en la carretera Chapala y periférico, en la Duraznera específicamente, pues regularizar esas tierras y esos, esos esas colonias para que podamos tanto nosotros pagar nuestros impuestos y el ayuntamiento darnos los servicios que se necesitan, porque sí, estamos en una situación muy difícil y ese es uno de los temas para mí muy importantes, porque también si no tenemos esos servicios si no tenemos iluminación y si no tenemos banquetas, pues también la delincuencia aprovecha esa situación. Y pues también ese es otro tema muy grave que tenemos en la Tlaquepaque,
1: como tú ya lo sabrás. Oiga, candidata, el día de hoy usted hizo un señalamiento fuerte en contra de la administración saliente, la de la, por cierto, hoy diputada federal, pero ex presidenta municipal María Elena Limón, a propósito, usted dijo, de el que se permitiera el relleno en la presa, el órgano, lo cual trajo consigo inundaciones. Usted habla incluso de omisión y corrupción en la administración de María Elena Limón.
0: Sí, claro que claro que lo señalo y, y esto recordarás que fui diputada del 2015 al 2018 por el distrito 16 yo vivo en la colonia La Durazmera y a cuatro cuadras de mi casa está esa presa. Y a mí no me van a platicar cuentos. Yo sé perfectamente qué es lo que pasa ahí. Y desde 2012, 2015, 2014 más o menos, cambiaron el uso de suelo de esta presa. De manera irregular, obviamente, y no fue Marilena Limón, fue la administración anterior. Cambiaron el uso de suelo de reserva urbana, lo cambiaron a industria, comercio y servicios. Y bueno, yo cuando entramos. Cuando empecé a ver que empezaron a llegar camiones a rellenar, paraban y seguían, pero medio discretamente. Pero cuando entramos nosotros, ya como yo como diputada y ella como presidenta, dije, pues vamos a parar esto inmediatamente. Pues de cuenta que le dijeron, córrele, porque urge rellenar esa presa. Entonces, el, el uso del suelo de una presa, para empezar el ayuntamiento no tiene facultades para cambiarlas, porque es una presa en un, medio de la presa pasa un arroyo, el arroyo del medio es federal, y en vez de hacer, de, de tramitar un juicio de necesidad contra el ayuntamiento anterior que cambió el uso del suelo y, y volverlo a lo que teníamos, pues al contrario empezó el relleno de manera eh, pero de verdad importantísima, eran camiones día y noche, y no solamente la presa del órgano aguas arriba de la presa al órgano hay varios humedales yo creo que en estos seis años se han rellenado eh, 30 hectáreas de la presa y otras 40 más aguas arriba entonces obviamente ahora que llovió de esta manera el, el agua de la presa del órgano que antes ahí se contenía para que no pasara a la presa de las tintas porque a la presa de las tintas le llega el agua de allá de la que es aquel pero también le llega la de Guadalajara y Zapopan, obviamente no teniendo contención el agua de aquel lado, toda esa agua pasó a las pintas, y con el agua, el aguacero, los aguaceros que hayan caído, pues obviamente se desbordó la presa de las tincas Y fue por omisión del municipio, porque permitió los rellenos de tantas hectáreas de humedales donde antes, o, o cuerpos de agua donde antes se retenía ese líquido.
1: El daño ya está hecho, candidata. ¿Qué se podría hacer para revertir esta situación?
0: Eh, el daño ya está hecho, pero se puede revertir. El, el uso de suelo de este, de este cuerpo de agua se tiene que cambiar porque fue hecho de manera ilegal. El municipio no lo podía hacer. Eh, Conagua acaba de sacar su, la delimitación de la presa, les dijo que sí es presa aunque dice que no es federal, que tampoco estoy de acuerdo, ya hicimos un señalamiento a Conagua eh, para que reconsideren ese tema pero claro que sí hay sí hay solución eso fue un ecocidio y obviamente quien lo hizo tendrá que, que pagar por eso y quien compró esos terrenos y permitió, o, 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 o permitió los rellenos o consintió los rellenos pues tendrá que pagar por eso y todo eso se puede, se puede sacar, ese escombro lo tendrán que sacar y tendremos que dejar ese cuerpo de agua de manera, a lo mejor ya no del mismo tamaño, pero sí, obviamente, eh, que sirva para contener el agua. Además, que lo rellenaron cuatro metros más alto que el nivel de la calle. Obviamente, la presa va a ser en la casa de los vecinos de alrededor.
1: No, ¡Qué bárbaro! Cuatro metros más alto que incluso el nivel de las calles.
0: Pues... De cuatro, a cinco, seis metros más alto. O sea, eh, me encantaría que se dieran una vuelta a ver esto, porque de verdad
1: es algo algo surrealista, ¿no puedes creer? Eh, eh, candidata, ¿solamente hizo denuncia pública o procederá ante alguna autoridad usted contra quienes eh, permitieron como eh, autoridad municipal esta situación?
0: Yo ya procedí desde hace mucho, pero las, las denuncias no proceden, curiosamente ni estatales, ni federales, ni municipales. Hay una recomendación, la 26 2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde les pide y les y les eh, recomienda precisamente a todas las instancias estatales, federales y municipales lo que tendrían que haber hecho hace dos años, en 2019. Y también tengo un amparo que obviamente nos negaron, pero nos fuimos a la queja y nos acaban de dar el, el, la resolución a favor. Yo procedí en su tiempo legalmente también. Así lo hice.
1: Lourdes Martínez, Pizano, candidata del de partido Hagamos a la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Por favor, platícanos parte de sus propuestas por cuestiones de tiempo para que haya oportunidad de que conozcan los tlaquepaquenses un poquito de, de, de su planteamiento y su propuesta para ellos.
0: Bueno, pues ya, ya te había comentado que obviamente los, los servicios... Miren, yo les digo que aunque no hubiera tanto tanta obra nueva, tanta obra pública nueva la quepaque con que lo limpiáramos, con que hiciéramos sus banquetas, con que arregláramos todos los baches que hay y pintáramos y la imagen urbana cambiara, cambiaría a la Tlaquepaque. Entonces, la primer convocatoria a los ciudadanos va a ser, pongámonos a limpiar quepaque, pongámonos a arreglar Tlaquepaque y ya después pensaremos en hacer obras. Y ahorita creo que lo más urgente también es la seguridad, la iluminación, y obviamente la reactivación económica, que pues parte por la pandemia y parte porque se la han pasado esta, estas administraciones multando y cerrando negocios, pues eh, ha estado muy mal el tema de la economía en la que pasa. Y esos creo que son los, do, los tres temas más importantes, la reactivación económica, los servicios, la seguridad y pues y obviamente la maquinación que hay en el municipio que tenemos que acabar con ellos.
1: Desde su perspectiva, ¿cómo mejorar sobre todo en el tema de seguridad? Y más en Tlaquepaque, que en últimas fechas, bueno, pues se encuentra en el ojo del huracán.
0: Mira, la seguridad, yo sé que debe haber ahí muchas colusiones, pero eh, creo que la seguridad es tan sencilla de empezar a cambiar la percepción de la gente simple y sencillamente con iluminación, aunque la policía salga a los lugares donde hay más, eh, más delitos, donde se presentan eh, esas zonas difíciles del municipio que están perfectamente detectadas, pero que ahí no se para a un solo policía. Entonces, tenemos que irnos eh, con pies de plomo en ese tema. Obviamente, nosotros en el municipio seremos una policía preventiva y habrá que concertar con el gobierno estatal y, y federal para ver de qué manera vamos a, a, a controlar el municipio, que en los últimos meses estamos en primer lugar en feminicidios, en desapariciones y en homicidios. Es una vergüenza.
1: Lourdes Martínez Pizano, ¿algo que guste agregar?
0: Órale agregar que también ha sido este un gobierno de corrupción, increíble, O sea, es, es impresionante la corrupción que se ha dado en el municipio, el, er, el enriquecimiento ilícito de muchos de los funcionarios. Yo les digo que este ha sido un gobierno de amigos, familiares, o más bien no de amigos, para amigos, familiares y sumisos. Los que no estén ahí de acuerdo, no cuentan en el municipio. Entonces, pues eso es lo que quiero, quiero agregar, que piensen, pensemos muy bien por quién vamos a votar que tenemos que cambiar y que tenemos esta nueva oportunidad y hagamos un gobierno diferente, de puertas abiertas a la sociedad.
1: Candidata, le agradezco, muy amable.
0: Muchas gracias, José Ángel, y pido a sus redes, escuchas que nos sigan en redes, ahí todos los días estamos este, proponiendo y visitando lugares y viendo temas importantes. Y muchísimas gracias por la entrevista.
1: Muy amable, saludos. Buen día, buenas tardes, perdón, buenas tardes. Hasta luego. Es Laurel Martínez Pizano, candidata de Hagamos a la presidencia municipal de San Pedro, Tlaquepaque. Bueno, pues usted ya escuchó ya a dos candidatas, trataremos de hacer un recorrido eh, para quienes nos escuchan en otros eh, puntos de la República. Esta elección extraordinaria de Tlaquepaque pues, ha terminado por llamar la atención en exceso, no solamente en el caso de Jalisco, sino inclusive a nivel nacional por las condiciones en las que se ha dado todo este proceso hasta llegar a su anulación, a la definición de candidatas y candidatos y otros tantos factores que le han aportado un aderezo especial a este proceso extraordinario. Espero sus comentarios y con gusto los recibimos a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Por lo pronto, les deseo tenga usted una excelente semana. pásela bien.